0: Sāciet sveicināt raidījumā, Zinātnes Ar jums kopā ir ievesieliņi. šķiet internets ir visur. Tas paver iespējas gan produktīvāk strādāt, un interesantāk atpūsties, gan šķiet ar vien vairāk ierīču to sarunājas, lai mēs varētu iegūt ar vien lielāku kontroli par savu dzīvi. Par to arī mūsu šodien saruna sistēmām, kas gūst atgriezenisko saiti no mums, lietu internetu, mākslīgo intelektu un, protams, riskiem, ar kuriem saskaramies vidē. kiberdrošība un informācijas higiēna. Dators zinātnieks Kristians Nesenbergs jau vairāk kā desmit gadus strādā elektronikas un zinātņu institūtā, un šobrīd ir tur ne tikai pētnieks, bet arī vada kiberfizikālo sistēmu laboratoriju un ir zinātniskās padomus biedrs. Kristians strādā pie savas disertācijas, viedokļu apģērba un plāno drīz iegūt doktora grādu. Viņš ir papildinājis zināšanas arī prestižajā Bufala Universitātē, Ņujorkas Pavalstī, Amerikas Savienotajās valstīs, kā arī ieguvis Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta atzīmes rakstu. Kristāna Esenberga pieredze darba industrijā ir ļāvusi gan veiksmīgi vadīt pētniecības grupu, elektronikas un datorzinātņu institūtā, organizēt projektu darbu, gan arī veiksmīgi piesaistīt pētniecības finansējumu projektu konkursos. Viņam ir vairāk nekā 30 zinātnisku publikāciju. Kristāns arī pasniedz kursus Latvijas Universitātē un Rīgas Biznesa skolā, kā arī regulāri vadu studiju bāzu darbus. Viņš ir arī aktīvs zemes sergeants un patenta īpašnieks. Tātad tā jādara vidījuma zinātnes ir datorzinātnes doktora grāda kandidāts. Krišāns Nesenbergs. Labdien!
1: Labdien!
0: Krišāns, kā tu nunāci datorzinātnē?
1: À, tas ir uh, interesants jautājums. Uh, principā, datori man interesē, jo kopš viņas ieraudzīja, laikā viņa līdz nebija pieejam cilvēkiem. Tad, kad es augus praksē, viņas ieraudzīja kaut kādā pas 8. 7. klase. Uh, kaut kādā ziņā man viņa aizrāva tāpēc, ka es nebiju tas sociālākais bērns un ar bija vieglāk sarunāties. Bet uh, otrs, otrs, protams, arī tas, ka es redzēju to lielo iespēju plašumu, kas es varu tam datoram kaut ko uzdod darīt, un viņš var to izdarīt, varbūt ātrāk un kompleksāk, nekā es pats to varētu izdarīt.
0: Kāds šobrīd tās pētnieciskās intereses?
1: Manas pētnieciskās intereses principā ir tādas diezgan, diezgan plašas, bet visas koncentrējas par un ap to, kā cilvēki miedarbojās ar tehnoloģijām, jo no vienas puses, es kā datoru zinātnieks, man, protams, interesē informācijas apstrādi, kā kaut ko automatizēt, kā kaut ko to padarīt gudrāku, no otras puses tam nav nekādas jēgas, ja tas gudrums kaut ko neiedos cilvēkam gali beigās. Un tad mēs cenšos to apvienot arī ar fizisko pasauli un to, kā cilvēki ar to miedarbosies.
0: Nu, tu šobrīd esi kiberfizikālo sistēmu laboratorijas vadītājs. Kas tieši šīs kiberfizikālās sistēmas?
1: Kiberfizikālās sistēmas, tas ir tāds multidisciplinārs pētījuma virziens, kurš apvieno trīs lietas. To fizikālo pasauli, kurā mēs dzīvojam, no kuras mēs varam kaut ko uzzināt, iegūt kādu informāciju, apvienot ar informācijas apstrādi, tātad datorzinātni savā ziņā. Un tad uh, no šīs tā, informācijas tiek pieņem kaut lēmumi un atgriezt atpakaļ fizikālajā pasaulē. Tā, tad, tā ir tāda kā cilpa, kas ir noslēgta, kur kaut kas notiek, mēs no tā iegūstam datus, padaram kaut ko gudrāku, pieņemam kādu gudru lēmumu un atgriežam atpakaļ fizikālajā pasaulē.
0: Vai tur ar kādus piemērus nosaukt, kāda dzīve izskatās, kur mēs tos varam redzēt?
1: Jā, uh, principā... No vienas puses, gandrīz visas mūsdienu iekārts, ar ko mēs saskaramies, varētu uzskatīt par kiberfizikāljām sistēmām, tomēr tādi dzīvākie piemēri noteikti būs tie, kur mēs tiešām miedarbojamies, teiksim, kaut kādas viedā automašīna, kurai mēs uzdodam, vai kaut kādu uzdevumu turēties joslā, viņi to arī pati dara, viņi skatās uz ceļu, ievēro, kur ir joslas, un piekuriģē savu maršrotu. Vai varbūt kāda cita sistēma, kas, teiksim, mājās uztur uh, vidi ērt mums patīkam, nevis varbūt vienkāršs kā termostats, kas būtu ļoti vienkāršs, viņš varbūt tos datus nekur nesūtu un neapstrādā, bet varbūt kaut kas, kas jau ņem vērā mūsu uzvedību, kad mēs pārnākam mājās, kāda temperatūra mums patīk varbūt darbdienās, kāda brīvdienās. tad jau kaut kas kompleksāks, kas ņem datus no vides, apstrādā viņus, bet atgriež mums atpakaļ vidē.
0: Var kādas jomas kur īpaši vajadzīga šī stāja kiberviziskālās sistēmas?
1: Noteikti, noteikti Pirmās, kas man nāk prātā, ir viss, kas saistīts par ap medicīnu, par un ap varbūt arī tādu tā kā, transportu, ražošanu un tādām liel lielākām lietām, kur mījā darbojas daudz lietas kopā ar cilvēkiem.
0: Jā, noteikti viedās pilsētas vai nebieda luksofori, un jā, noteikti arī no taisnību. ar kādiem projektiem šobrīd notarbojas tā laboratoriju?
1: Tātad, tad, laboratorija principā, bet tā, ka šis ir tāds multidisciplinārs pētījuma virziens, nodarbojas ar, no virspusē diezgan dažādām lietām. Tātad gan ar pētījiem, kas sēstīt ar kiberdrošību, gan ar pētījiem, kas sēstīt ar pašbraucošajiem un viedījiem transporta līdzekļiem, gan arī ar pētījiem, kas sēstīt ar valkājumām sistēmām un medicīnas sistēmām.
0: Tu teici, ka nepietiek pašbraucošajam auto vienkārši iestātīt maršrutu un cerēt, ka viss b
1: Tas lielais sāls varbūt, kāpēc tas kiberfizikālās sistēmas mums vispār vajag un nepietiek ieprogrammēt vienkārši. Tagad brauc taisni, tad pagriezēs pēc pieciem. Taču mēs, mēs tieši gribētu, vai ne? Kreisi, jā. Un tad atkal ir tas, ka īstā dzīve un tā fiziskā vida mums sabojā to mūsu prieku par perfekto plānu un perfekto pasauli, tad, tad neviens plāns neiztur saskārni ar realitāti. Un tikpat labi varbūt mums ir nodilišākas riepas, kā mēs plānojam, mēs braucam lēnāk un mēs pagriežamies par vēlu un iebraucam stabā. Vai varbūt ceļš ir nedaudz īrdenis, vai tur ir uzsniedzisnieks vai ledus, vai varbūt vienkārši kaut kas ir nedaudz mūsu stūri sistēmā, un viņš pārāk vēlu pagriezīs to stūri, tad mums nepārtraukti ir vajadzīgs skatīties, vai tas, ko mēs cerējām, ka mēs darām, ir tas, ko mēs tiešām darām, un no tā piekordģēt to mūsu plānu, un atkal mēģināt viņu izpildīt.
0: Vai tas nav vēl sarečītāk, kad iejauktas cilvēks, piemēram, šeit valkaimies sensori?
1: Noteikti, bet savā ziņā tas ir arī liederīgāk un interesantāk, jo Kamēr mums jau cilvēki, tad, tā teikt, sauksim tos par robotiem, viņi var darīt, ko viņi grib, bet mums tie īstvērot nav interesanti. Tad kad mums ir jau jāstarbojas ar cilvēkiem, tad tad tās problēmas paliek gan sarežģītākas, gan arī, manprāt, liederīgākas, jo mēs tiešām arī varam kādam uzlabot dzīvi, Viņas risināt.
0: Kā tā ir svarīgi saslēgt sensorus un aktuatorus ar cilvēku?
1: Tātad lielā mērā, manprāt, tas ir dzīves kvalitātes jautājums un arī Kaut kādā ziņā, tāds, tas būt filozofiskāki jautājums par to, ko mēs īsti varam sasniegt kā cilvēki. Jo, ja mēs vēlamies kaut ko darīt, bieži vien mums ir kaut kādas limitācijas. Teiksim, kādam cilvēkam varbūt ir problēmas ar uzmanību, varbūt viņš nevar atcerēties kaut ko pietiekami. Kādam citam varbūt ir problēmas ar kādiem kustību traucējumiem vai redzi vai dzirdi, vai vienkārši viņš atrodas vidē, kurā viņš nevar sasniegt kādu uh, nezinu, pilsētu, kurā būtu kaut kas līderīgs, ko viņš darīt. Un tad mums nāk tā kā iespējas kaut ko automatizēt, kaut kā palīdzēt, lai šie cilvēki varētu principā īstenot savu potenciālu un piedalīties līdzvērtīgi. Dabatīs,
0: ka pilnvērtīgi dzīvot, vai ne?
1: Tieši tā, un viens pilnvērtīgi dzīvot, un otrs, protams, ar laiku, ka mums visiem kopā rodas vairāk iespējas, kas vairāk varbūt atbrīvo brīvo laiku, ar cerību ka mēs nākot nevaram vot varbūt, lai maigāk un produktīvāka reize. Kā
0: šis lietas medicīnā palīdz?
1: Medicīnā tātad ir, precīzam, dažādi varianti. Viens ir tīrās, teicams, sauksam par medicīnas iekārtām, ko lieto medicīnas profesionāļi ārsti, varbūt tur ķirurgijas zālē viņam kaut kas asistēt, iekārta, robots varbūt padot instrumentu parreizā brīdī vai parādītu labāku vietu, nokurien pieskatīties un griezt kaut ko, bet otra lieta ir tā sautcnowās, nu varbūt, ne medicīnas medzīnas iekārtas, bet varbūt monitoring vai uzraudzības iekārtas. Teiksim, vienkāršā, kas, ko varbūt cilvēki ir saskārušies, ir holters sirds, ka kādam cilvēkam ir aizdoms par sirds problēmām, viņam iedod iekārtu, viņš nesā līdzi, viņi ieraksta datus, un vēlāk viņš atdod ārstu analizē un skatās, vai nav problēmas. Bet, tiemžēl, šādas iekārtas viņiem ir limitēts baterijas laiks, un... Tā tā, viņas var nepamanīt kaut ko. Tāpēc viens mērķis varētu būt, piemēram, ar kaut kādu gudrību šo pamanīšanu izspiest ilgākā laikā. Vai cits varētu būt pamanīt kaut ko tādu, ko ārsts varbūt dēļ tā informācijas apjoma nespēs pamanīt laicīgi. Vai varbūt uzreiz iejaukties un teiksim izsaukt tādu palīdzību vai kaut kādu palīdzību.
0: līdzīgu. Un ir izsekālo sistēmu laboratorija, esot arī ar rehabilitāciju un vietālo saistīts projekts. Pastāstīs, kā tas ir un kāpēc tas svarīgi?
1: Jā. Tātad, Viena interesanta varbūt tēza ir, ka cilvēks uh, ir savā ziņā plastisks un daudz kas ko dara ar ir uh, pielāgojams. Tātad teiksim, ja cilvēkam bijis cerebralā trieka vai kāda cita problēma ar spēju nodot smadziņu signālus uz fizisko pasauli, tad cilvēks var šo spēju varbūt atgūt vai iemācīties pat no jauna citā smadziņa reģionā, kurš nav bojāts. Un uh, Viens no pētījums, ko mēs šobrīd uzsākam ar partneriem ārzemju, ir par to, kā rehabilitēt cilvēkus maksimāli efektīvi, ļaujot daļu no šīm lietām viņiem darīt virtuālajā vidē, kamēr viņiem vēl nav spējas to darīt īstajā, Tad, tad no lasīt viņiem smadzenes signālus, ko viņi mēģina darīt, un ļaut viņiem uztrenēt šo darbību, redzēt, kā viņi ir virtuālajā vidē, varbūt pakustināt roku vai paņemt kādu objektu, bet tajā pašā laikā neriskējot, ka sevi satraumē un viņi šo te atgriezinsko saiti sākumā virtuālu un tad jau tālāk īstā veidā.
0: Vai tev arī pašam vai ģimenē šis ir nozīmīgs virzēns, kādēļ tu par to domā un pēti? Uh,
1: jā, tas īstenībā ir varbūt pat savā ziņā iemeslis, kāpēc es vispār par zināt un sāku domāt, jo man vecstāvs bija piesēts ratiņiem, tad mums bija cietis moticiklāvā avārijā jā jaunībā un, un visu laiku attiecīgi, bija kaut kādā veidā no vienas puses ierobežēts, bet no otras puses, kad viņi satiek vienmēr mani pārsteidzas, ka viņš spēja bieži vien izdarīt vairāk nekā varbūt citi radinieki vai paziņas, ko es zināju, kuriem varbūt nebija šāda limita. Un tad tas, kas man palika no šī atmiņā, ir tas, ka rūpīgi varbūt piedomājot, ieliekot prātu un izdomājot kaut kādu mehānismu, kas palīdz, vai braukt ar mašīnu, vai iekāpt mašīnā, vai vannā, vai kaut kur, Var, var to dzīvi padarīt tādu, ka tu spēj tikt ar visu galā pats un ka tā pašpietiekamība īstenībā ir ļoti svarīga, un to tad vajag arī attīstīt un palīdzēt un ielikt.
0: Noteikti nu, sabiedrībā, kur vairāk seniori ir, vai ne mums visiem uz mūžu nogali vajadzēs palīdzību?
1: Tas pilnīgi noteikti, un ir tīpēc tāpēc, ka mums no, nu, teiksim tā, no uh, labas dzīves vidējiem cilvēkam mūžu paliek ilgāks, tad mums ir vairāk laika saskarties ar dažādām problēmām. Iesākumā, protams, traumas ir jaunības problēmas, bet uz vecumu mums nāk klāt dažādi kustību traucējumi, dažādi mentāli traucējumi, ierobežojumi, trīcošas rokas un tā tālāk. Un noteikti tas ir kaut kas, kas paliekas vien aktuālāk un aktuālāk.
0: Vai oh, tāda līdzīga pētīja noteikti arī pasaulē?
1: Protams, tā kā pasaule ir pilna cilvēkiem, tad pasaulē arī visi ar daudz līdzīgām lietām nodarbojas. Un mēs ikdienā saskaramies regulāri ar šādām lietām. Protams, lai tas tiktu, ir medicīnas, jo man apstiprināts šie pētījumi ir diezgan ilgi, jo ir jāpārbauda iekārts, viņas nav bīstams, un tā tālāk tas paņem desmitiem gadu, Bet ik pa laikam uzrodas arī kaut kas ērts, un vienkārši, teiksim, kādu laiku apakaļ bija karoti, kas palīdzē LCM ar slimniekiem ēst. Tie ir tāpēc, ka viņa amortizē vibrācijas. Viņiem trīc rokas, Viņi nevar noturēt karoti, bet karotis stabilizējas, līdzīgi kā varbūt kameru žirskopi, lai kameru būtu pret stabilāk, un viņš var ērt ar tīsāšām rokām, ēst un neizliet visu ārā. Un tāda tipa inovācijas, manuprāt, ir ļoti spēcīgas un ļoti atvēgla dzīve.
0: Kāds ir tavs prognozes? Kā šīs tehnoloģijas attīstīsies
1: nākotnē? Manas prognozes varbūt kaut kādā ziņā ir nedaudz savādākas Klasiskajos šajos, zinās kas fantastikas scenārijos, kur mēs it kā, redzam, ka visi ja, mākslīgais intelekts pārņem pasauli, visi cilvēki aptiecīgi tiek kaut kā apspiest un tam līdzīgi. Tas, kā es to uztveru, ir, ka mēs tieši otrādi no tādas tehnokrātijas virzīsimies prom uz cilvēku centrisku un cilvēkiem pakārtotu tehnoloģiju kopu, kas būs tā dabīga, dabīgs fons, kas mums ļaus vienkārši un ārtāk dzīvot un darīt, ko mēs vēlēsim. Ārtāk
0: dzīvi, jo tehnoloģijas mums visā palīdzēs?
1: Uh, cerams, cerams. Uh, bet uh, tur mums jāuzmanās no mums pašiem, jo mums patīk tehnoloģijas, kuras ir vienkārši struls instruments, pagriezt uz kaut kādiem mērķiem. Un teiksim, ja tehnoloģijai mērķis ir nevis palīdzēt cilvēkam, bet nopelnīt uzņēmumam naudu, tad tas jau ir cits mērķis, un viņi tad arī savādāk. Un ar, ar to mums nev
0: Šobrīd daļa no mūsu klausītājiem valkā viedā saprotas pulksteņas, kas uzkrāja datus par to soļu daudzumu, miegu sirdzdarbību. Kāds ir tava, kā šis joms pētnieku viedoklis par šīm ierīcēm?
1: Jā, tur, ja godīgi ir dalīts man viedoklis, no vienas puses dati ir forši, mums gribās uzzināt vairāk par sevi, no otras puses, Tur ir dažādi riski un dažādas problēmas, ko mēs pat neapzināmies. Viens no tiem pats triviālākais, protams, mēs sūtam visu savus datus parasti kaut kur uz mākoņa, un tā tālāk. Tas nozīmē, ka par mums jau var kaut kādu met informāciju apkopot, uzzināt, kāda ir mūsu paradumi. Kad
0: tu gulēji, kad steigai. Kad
1: tu visam, vai tiešām tev pienākas tik lētas veselības apdrošināšana, ja tīsnībā vakaros mēdz lieki kaut ko apēst un skatīties televizoru līdz vienam naktī, un tā tālāk. No otras puses, Papildus problēma ir tā, ka mēs varbūt neapzināmies, ka šīs ierīces ir pārsvarā ļoti neprecīzas. Mēs ļoti bieži redzam, ka, teiksim, ir mūsu kaut kāds pusmetrs vakājams, viss tās viss forši, bet pieslēdzot pie lielas stacionāras iekārtas un vakontrolētos apstākļos ir pavisam savādāk. Tā kā arī ar to ir jārēķinās, tādēļ šobrīd vismaz tas vakāmais nekāds tomēr ir hobija. Hobija līmenī un vairāk, varbūt bet trešais, kas ir vis Varbūt savā ziņā bēdīgākais no šī visa ir, ka uh, pētījumi rāda, ka tas, ka mēs vairāk datus uzzinām par sevi, nenozīmē, ka mēs mainām savus pārdomus un uzlabojam kaut ko. Ļoti bieži cilvēki ļoti citīgi sako, bet atkrīt vecajos pārdumos, un vienkārši viņi uzzina, ka viņiem iet slikti, un tas viņiem rada kaut kādu pat depresīvu sajūtu, un viņi varbūt vēl sliktāk sāk sportot un mazāk. Tā kā es ciktu, ka šīm iekārtām jums ir jābūt konkrētam m Es gribu noskriet maratonu, tad un tad, tik ilgā laikā, tad es nopērķu sportu pulksteni, mēru, ciks bieži, cik ātri paskriet, kā man tas progress veidojas. Bet ir tāda interese pēcs, man vienkārši gribās zināt, tas drīzāk būs par sliktu nekā par labu.
0: ja teb būtu šādi ierīces pašam jāizvēlas, sākām tu pievērs uzmanību.
1: Es nodeikt pievērs uzmanību, pirmkārt, jau, lai viņi dara tiešām to, ko man vajag, nevis kaut ko citu. Ļoti bieži cilvēki iekrītsto ka jo vairāk iespēju, viņš Mēri šito sūtīs datus tur. Ja na Rādīs bildītes, jā, ja na Bet katra šī iekārt ie, iespēja iekārtā nozīmē, ka cilvēki ir ieguldījuši darbu, laiku, tas principā, nozīmē gan izmaksas, gan arī vairāk vietas, kur iekārtā nenostratātai kļūdītes, kompleksāku sistēmu. Tad man interesē, lai es maksimāli spētu saprast, tomēr ko tā iekārt reāli darīs un kāpēc lai es varētu viņu paļauties. Un protams, viņi ir piemēroti tam mērķim. Un ja Protams, es reiķinos, ok, es šos datus sūtīšu Google vai Facebookam, labi, bet tad es vismaz zinu, ko es daru. Nevis, ka tas man pārsteidz nesagatavot pēc piecēm gadiem.
0: Vai ir kāda starpība sūtīt šos datus Facebookam vai Google vai kaut kur? Ir kāda servera, kas ir drošāka, kam tu vairāk uzticētos un kam nē?
1: Principā, teiksim tā, no vienas puses varētu... Tā, ieturēt tādu klasisko drošības speciālistu viedokli, tad neko nekur nesūtam, vai sūtam tikai Eiropā, varbūt, vai tikai bezpējams organizācijai, vai varbūt tieši maksājam un neesam produkti pārdodot sevi. Bezmaksas pakalpājumiem, no otras puses, es teiktu, ka tomēr tā ērtība bieži vien uzvar, un jāsaprot, kur ir tas balans. Un jāsaprot, kas ir tas, kāds uzņēmas dabū naudu. Teiksim, Google ir jāinteresēti, lai mēs redzam reklāmas. Okay, tas nav tas skaistākais, bet varbūt nav tas sliktākais arī. Mēs mēs saprotam. Facebooks ir ieinteresēts, lai mēs maksimāli daudz laika pavadam Facebookā. Un lai tā, ir
0: rādītu reklāmas.
1: It kā, bet tomēr tur ir bišķīt savādāk. Jo lai gan viņi var rādīt mums reklāmas, viņiem primāri interesē tur noturēt. Un noturēšana nozīmē spēlēt uz mūsu tā kā, nu, emocijām, nabērās, jūtām. Tieši tā, emocijām, jūtām, un savā ziņā sliktāko pusi, un tur vairs nav nekāda interesi par to, kas ir patiesi. Arī Google, protams, tas princips savā ziņā var aizpeldēt, bet ja viņš vairs neizmantos, lai atrastu informāciju, jo nevarēs neko atrast, iedzīt.
0: Un informāciju. Un
1: neticēs, tad, tad viņus beigas lietot, tā kā viņi nav pilnīgi ieinteresēti sabotēt pašus savus rezultātus, lai gan... Viņi, protams, ir interesēti viņus ietekmēt, jo viņiem piemaksā, ka varēs atrast tieši šo so somu vai tieši to lietu. Bet jā, es, es teiktu, ka jāskatās uz iestādes darbiem, uz to, kas notiek. Un galvenais arī es teiktu, kā, kā šis te konkrētais uzņēmums laikums justies. Ja jūtat visu laiku, ka viņš jūs engageo vai Prasa jūs uzmanību ļoti aktīvi, jums gribas, jūs dusmīgi, priecīgi, ieinteresēti, satraukti viņam pieslēdzoties. Tad vizrīzāk kaut kas nav kārtībā, tad viņš izmanto jūs, nevis jūs izmanto šo produktu.
0: Šis ir aidījums zinātnes vārtā. Ar jums kopā ir Ieva Siliņa. mums šodien ir elektronikas un dators zinātņu institūta pētnieks, Kriš Nesenbergs. Iepriekš ja runājām par kiberfizikālām sistēmām, tagad gribētos pievērsties lietu internetam Krišan, tu teici, ka lietu internets ir vieno tām pētniecības interesē. Kā tas sasaucas ar kiberfizikālām sistēmām?
1: Lietu internets savā ziņā varbūt ir tāds nedaudz pārspīlēti populārs nosaukums, jo ko tas nozīmē, tas nozīmē, ka mēs paņemam parastu ikdienas lietu, nezinu, tosteru, ladusiskāpiju, veļas mašīnu, un pieslēdzam viņu tīklam. Dažreiz tas tīklis varbūt nav īstenībā internets, bet bieži vien ir, tāpēc, ka mums tā kā parastam cilvēkam ir vieglāk. Un ko mums tas dod? Tas parasti mums dod divas lietas. Viens ir, ka šī iekārta ar laiku var iegūt kaut kaut kādu jaunu funkcionāltāti, teiksim, uzzināt, ka tagad mūsu tosteris māk nevis tikai siera karstmaizes, bet arī desu karstmaizes uz tostēt pareizā temperatūrā, lai viņas nepiedaļ. No otras puses, viņš par mums var uzzināt par mūsu paradumiem un, gan pielāgot savu darbību, teiksim, varbūt no rīta vanas istabā sildītājas ieslēdzas piecas minūtes, pirms mēs pieceļamies, vai, protams, arī šos mūsu datus savākt un izmantot kaut kam citam, kas varbūt ir negatīvā pusē.
0: Nu, ietājums, vai tas, ka to stieris būs savācis tas datus, ka tu reizes nedēļā ēdis iermaizes, vai tas varētu um, būt kas tāds, ko tu gribētu nuslēpt no pasaules?
1: Tas ir interesants jautājums, un tiešām... Uh, viņš nav vien, vienkārši atbildams, jo skaidrs, ka katrs atsevišķais fakts, ko par mūs var uzzināt, visdrītāk būs triviāls. Nu, kas, kas tad ir, ka es tieši tikos daru to un to, vai kas tad ir, ka es mēdzu aizsēdēties darbā pusstundu, vai kavē trolai būs, vai vēl kaut ko. Bet praksē mm, tā bēda ir pat nevis tur, kas varbūt tas pirmais līmenis, ko jums kāds uh, cilvēks varētu iedomāties pateikt, bet tagad zinās tavs paradums un varbūt, nezinu, kamēr tu nebūs mājās atpūtis to dzīvokli. Uh, tas it kā ir bažas, bet tās ir bažas tad, ja kāds izvēlas tevi kā mērķi konkrēti. Un tas ir īstenībā daudz daudz problēmu gadījumos, kas saistīta ar informācijas aprieti un drošību, jautājums vai uzbrucējs izvēlas tevi kā mērķi konkrēti, jo tas kaut kā to izpelnījies vai tas azīstama persona, vai bagāts, vai esi lielies ar kaut ko. Vai tieši otrādi tu vienkārši esi masa, kur atkal ir citas bīstnības. Ja tu esi masa, tad parasti šie te informācijas apstrādes algoritmi var ļoti labi uh, sastrukturēt lielo cilvēku miljonu masu pa mazām grupiņām ar līdzīgām interesēm. Un tās intereses nav triviāls. Uh, klasiskais piemērs ar lielai, kurš sāk jau priekšlaicīgi piedāvāt sievietēm uh, Bērnu mantiņas, tāpēc, ka parads, ka viņas laikam ir stāvoklī. Un beidzot, protams, ar, ar Facebook visām reklāmas kampaņām, kuras var ļoti mērķtēcīgi atrast tos cilvēkus, kuri uz viņām pavilksies. Un tas nozīmē, ja jūs šo informāciju atdodat, jūs ieliek kaut kādos groziņos, un par šiem groziņiem jau var eksperimentāli novērot, kā jūs reaģiesiet uz dažādām lietām, pat jums pašiem tas nelieks saistīts. Un tas nozīmē, ka var ietekmēt, ko jūs ikdienā darat, par kādām ziņām jūs satraucaties, kā jūs patērēt savu laiku, un jūs paši tāpat nepamanat. Tāpēc tā informācija sadošana atkal to var darīt, bet jums ir jābūt stipriem pret to Ietekmi, kas var no viņus rasties. Princību. Tu
0: teici, ka lietu internets ir, jebkurā ierīca, kas ir tīklā. Kas nozīmē, ka faktiski atbils bijis gan leduskapim, trauku mašīnai, kas pieslēgta internetam, gan vieta tālrunis, gan vieta pulkstenes, um, Siri, Google Home vai Alexa. Paldies, šo mums apkārt ir ļoti, ļoti daudz, vai ne?
1: Jā. Protams, tur tās varētu strīdēties par definīcijām. Daži cilvēki teiks, ka mūsdien vietatāla runas jau visnībā ir dators, nevis lieta internets, jo tā klasiskā izpratnē mēs ar lietu internetu uzskatam lietu, kas bija fiziska lieta, un tad mēs viņu pievienojām internetam. Bet tie, kas no mums ir vecāki un atcerās, ka bija telefoni, kas nebija pie interneta, saprot, ka savā ziņā definīcija atbilst. Un jā, tieši tā, šīs iekārtas parādās zinu, vairāk un vairāk. Un, Kas varbūt ir nu, tas gan interesantais, gan problemātiskais, ka bieži vien mēs pat vairs nezinām. Mums varētu būt iekārtas mājās, kuras mēs vienkārši neapzināmies, ka viņas īstenībā grib kaut kādā tīklā ar kaut ko sarunāties. Mēs nopirkām televizoru, bet viņš ik pa laikam ziņo, kā mēs viņu lietojam, ja mēs viņu esam pieslēguši un tam līdzīgi. Tātad, tas vienkārši nozīmē, ka mums kā patērētājiem nākas būt varbūt, izglītotākiem, ja mēs gribam zināt, kas notiek.
0: Vai ir vēl kāda un mīnuša tehnoloģija izņemot to, ka jā, ērta jauka lietot un jā, viņš savāc datus?
1: Uh, ir, protams, tādas interesantas tendences, ka, uh, ka mēs varam atklāt jaunas lietas un radīt pozitīvas efekts, Teiksim, mēs varētu no milzīga datu apjoma secināt kaut ko par kaut kādām slimībām un varbūt atklāt, kā viņas labāk ārstēt, vai varbūt, par cilvēku paradumiem un optimizēt pilsētu, kur, kur jābūt ceļiem, kur jābūt veloceļņiem, kokiem un tā tālāk. Uh, bet uh, šeit ir tā lielā problēma, kā uzzināt kaut ko par sabiedrību kopumā, ne, neuzinot kaut ko par individu, jo tas ir ir, ko mums šis te GDPR nosaka regulējums, tad mērķis ir, lai par pašu individu mēs nevaram lietas uzzināt. Un ir, ir dažādas arī jaunas metodes kuras tiek attīstīts, kas mums ļauj informāciju apkopot, bet nepateikt kaut ko par indivīdu, un tas ir diezgan interesants. Bet, nu, protams, sarežģītas un jaunas, un redzēsim, kas no tās sanāks.
0: Kurš, kuršos datus glabā, un kas būtu mums jādara, lai mēs savu privātumu pasargātu?
1: Jā. Vai vairāk uh, pasargātu? Kur tas datus glabā, ir lielais jautājums, un tāds mārketings, kas ir veidojis šo nosaukumu klaudu vai mākonis, tas Savā ziņā ir sabojājis mūsu to izpratni, kur tos datus glabā, jo praksē mākonis ir vienkārši dators, kurš nestāv pie tevis. Tātad viņš varbūt stāv kaimiņa mājā, varbūt viņš stāv Amazonas noliktavā, bet tas vienalga ir dators. Un kur viņš ir, tas mūs, protams, ļoti interesē. Mēs noteikti nevēlamies, lai mūsu dati stāv pie kaimiņa. Varbūt pat labāk pie kaimiņa, kā ka varbūt kādas nedraudzīgas valsts serveru telpā. Bet jā, tad jautājums ir, kas, kur tāds stāv, kas viņus varētu izmantot un kādiem mērķiem. Un vislabāk, protams, ja ir caurspīdīgi, un mēs to zinām precīzi, kur viņi stāv, un ka mums ir laba iespēja viņus paņemt ārā, ja mums to sagribās, ja mēs sacinām, ka tas ir liekas. Protams, nekas, ko mēs ieliekam internetā, pa īstam nepazūd, jo visu laiku viss arhivējas, visā pasaulē, tad internets ir tomēr izklēdāts sistēma, mēs nevaram ticēt, ka ja mēs viņu izdzēsām šeit, ka mēs izdzēsām arī tur, bet vismaz mēs varam juridiski pateikt lūdu šo izdzēsu un nelieto, un ja viņš tomēr neizdzēš un lieto, tad mēs mums vismaz brīvajā pasaulē, teiksim, tā rietumos, mums ir iespēja cīnīties kaut kādā veidā par to.
0: Oh. Kas tad būtu jādara no lietotāja puses, nepieslēgt to ledus, kā nepieslēgt vai kā, kā es varētu izņemt datus, piemēram, kādi ierītas, ko es varuši nelietoju?
1: Uh -huh. uh, noteikti, nu viens ir klasiskais teicēns balsot ar maciņu, tātad, ja jūs redzat, ka ierīce prasa liekus datus no jums, nu tad tādi ierīce censtais nepieslēgt. Kā
0: es varu redzēt, kurus datus viņi nu, par mani savāc un prasa?
1: Jā, tas ir sažģītāks jautājums. Uh, Vienkāršākais, protams, būtu, ja jums ir iespēja izmēģināt vai paskatīties, kā citiem ir, grās, ir izmēģināšana, mēģināt izprast, ko viņi prasīja, jau tīri, pieslēdzot, varbūt jūs mājā, varbūt jūs prasījums jums interneta paroli, jūs, cik jūs vecs esat, kur jūs dzīvojat, kāds jums bankas konsolē, varētu automātiski leduskaps pasūtīt, kaut ko, kas beidzēs. Nu, ar to tad mums ir jāuzmanās. No otras puses, ja jums, ir vajadzība kaut ko pieslēgt, kas prasa kaut informāciju, tu informāciju jūs varat mēģināt sadalīt un izolēt. Teiksim, veidot atsevišķas e-pastu adreses priekš kaut kādam, teiksim tā, mēstulēm, kurās varētu nonākt kaut kas, vai atsevišķas šīs te virtuālās kredītkartas mūsdienās var veidot, ir pakalpojami revolūti un tam līdzīgi, kas jums uztaisīt kredītkarti tieši vienai lietai. Un ja viņa sāks vilkt no jums naudu, jūs redzēsiet, un ja jūs tur neesat ka šīs naudas, nevarēs novilkt. Bet galvenais ir tomēr, netik daudz uztraukties, ka tā tehnoloģija nezin, ko viņi tur slepeni dara, bet mēģināt loģiski saprast, kādi varētu būt viņas mērķi, kādi varētu būt ražotāji mērķi un ko viņi grib ar to panākt. Un vai jūs tam ražotājam uzticaties, ka viņš savāks datus un viņš viņus nenopludinās kādam citam, kas arī ir svarīgi.
0: Tik droši būt ļoti ierīcē sarunāties ar citu ierīci bez cilvēka iejokšanās.
1: Uh -huh. Tas savā ziņā, no vienas puses tādā klasiskā skatījumā nekā nedroši trīt kā nav. Mēs, nezin pieslēdzam e, mikrofonu pie datora, nu viņi sarunās, viņi pārsūta informāciju, viss strādā. No otras puses jautājums ir par to, vai šajās ierīcēs ir kaut gudrība, un vai šī gudrība nesāk sintezēties kopā, nesāk veidot kaut ko jaunu, ko mēs neparedzējām. Ko konspirāciju? A, varbūt konspirācija lielākā gadījumā, gan konspirācija radīsies, tad, ja tur cilvēks un saplānos. Nu,
0: pa gledus kopā ar
1: cepišprīti, Jā. Ledus kaps kopā ar cepišprīti uh, varētu kaut ko sākt... Uh, pasūtīt kaut ko garšīgu. Pasūtīt vai veidot, tad, ja mēs uh, ļausim viņiem mācīties. Un ļausim viņiem mācīties, tas jau ir mākslīgā intelekta teritorija. Un ar mākslīgā intelekta tā bēda, vai arī tas prieks, kā kuram, ir tas, ka viņš ļoti labi no vēsturiskajiem datiem var mēģināt atrast līdzīgas notikumus nākotnē un paredzēt. Tātad, ja tas ir process, ko mēs regulāri gribam turpināt, un tas process mums patīk lieliski, lai tas leduskaps iemācās, ka trešdienās es gribu tieši piena kokteili, viņš pasūta otrdienas vakarā pienu, no rīta man viņš pienāk, viss svaigs, viss Savukārt, ja tie efekti ir varbūt kompleksāki un nepalīdz mums un mēs to varbūt nepamanam, varbūt ir interese, ka, nezinu, leduskapi ražotājiem ir interese, ka viņš biežāk pasūta kaut ko. Un tas var novest pie tā, ka leduskapis maksimāli atradīs maksimāli garšīgās lietas, kuras lieliski tosterēsies viedījā tosterī, un kopā mēs tiksim nobroti mašiem neapzināties. Tad tā, tā, tie visi efekti ir ļoti saistīti ar to mašīnu mācīšanos un, ko viņa iemācās, un bieži vien viņa var iemācīties ļoti, ļoti nepareizas lietas, tāpēc ar mašīnu mācīšanās ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Kaut vai, kaut vai um, ir kaut kādi visam vienkārša mēģinājumi, teiksim, uztaisīt mašīnu mācīšanās algoritmu, kurš veiksmīgāk izies kādu datorspēle, un, dators, un mē un cilvēki iemāca viņam jo viņam ātrāk izdodas pabeigt spēli, jo labāk. Un tas, ko mašīna mācīšanās augstums var iemācīties, ir vienkārši izslēgt spēli, tad viņš ir pabeidzis ļoti ātri sekundes laikā, tad viņš ir uzvarējis. Un cilvēki to var neiedomāties. Un tāda veida efekti var radīt visādas problēmas arī īstajā dzīvē.
0: Kāds savas viedoklis par viedās mājas tehnoloģijām?
1: Nu, ļoti jau līdzīgs viedās mājas tehnoloģijas, kā jebk Un ja mēs viņu izmantojam savu neapzinoties, tad tas ir riskanti. Te pašā laikā noteikti var rasties jautājums, vai es izmantoju kādas viedās mājas tehnoloģijas. Un jā, šo to es izmantoju. Primāri, es izmantoju viedās spuldzītes, tas man patīk, bet viņas nav pieslēgta cārējiem internetam. Es kontrolē konsolēju tikai mājas iekšienē.
0: Nesmīgi, ka no ārpus neviens nevar pateikt, lai
1: Jā, nu, vismaz, ja viņš nav pārāk tuvu, kas arī ir liela mūsdienu problēma, cilvēkiem ļoti patīk bezoda internets, un tāpēc viņi mājās uzstādīt ļoti daudz bezoda internetu. Nu, no sevišķi spuldzītēm. Jā, arī sevišķi spuldzītēm, un par laim spuldzītēm tas nav gluži. Ir dažas spuldzītes, kas lieto šo te mūsu klasiskā izpratnē bezoda internetu, kas ir Wi-Fi, bet vismaz tās, kas man ir, viņi lieto atsevišķu speciāla radiofrekvence, kura nav eks dataвреm tad, tad ja kāds uzbruk manās spuldzītām, tad viņš kontrolē tikai spuldzītis, nevis man datārtīkum. Uh, kas arī ir, iesnēv liels jautājums, kā izolēt šīs tiekārtes, kas mums ir svarīgas no nesvarīgas. Teksam, mums ir kaut kāds servers, kur mēs glabājam savus ģimenes video un foto, mēs viņu varbūt negribam pat tiešo nolikt, tā ka jebkurš no interneta ņem tiek klāt, un visu var izdarīt. Uh, bet tas, ko es gribu par bezvad tīkliem, tas gan ir ļoti svarīgs, bezvadu tīkli, kas ir Wi-Fi, viņi pēc būtības ir nedroši. Nav droša Wi-Fi. Tad, ja jūs ieiet kafēnīcā, jūs apsēžaties pie savu laptopa, ja kāds gribēs, viņš varēs uzzināt, ko jūs darat ar to laptopu internetā. Tas varbūt nebūs triviāli, tas varbūt nebūs sekundes laikā, bet tas ir, principā, garantēti, ka to var izdarīt. Tādā ziņā, mans ieteikums cilvēkiem, kas grib internetu lietot ārpus mājas, noteikti būtu lietot savu mobilu hotspotu drīzāk, vai ideālā gadījumā vēl vadu pie mobilā telefona, nevis publisko Wi-Fi, ko jūs varat satikt, ja jums kaut bišķīt uztrauc, ko jūs darat internetā.
0: Te jau arī uz mājas internetu, jo tev ir Wi-Fi, tu pieslēdz visu savu vietās ierītus, tas viss ir ievēnojams.
1: Tieši tā. Tāpēc arī Ja jums ir, nezinu, darbs ar kaut kādiem varbūt, slepenām lietām, it īpaši kaut kādi projekti, kur jums varbūt ir kaut kādi līgumi, kuri jūs nedīkstat izpaust, kur jūs varbūt varat zaudēt informāciju, ideālā gadījumā būtu to darīt pie vāda. Tad vienīgais, kurš ir neusticams, ir tas, kurš ir atnācis pie jūsu vāda fiziski ticis. Tātad varbūt tas ir kāpņu tāpā kaimiņš, varbūt tas ir jūsu interneta provaiders, bet vismaz samazinās skaits ar tām lietām, kurām jums ir jāuzticās. Jums vienmēr būs kādam jāuzticās, jo nav iespējams dzīvot tādu paranaisku dzīvi, kas nekam neticu, es neko nelietošu, es neko nedarīšu, vienmēr kādam nāksies uzticēties, mēs dzīvojam sabiedrībā, cilvēki ir sociāli un neko nevar izdarīt, nesadarbojoties. Tikai mēs
0: izvēlamies kuram uzticēties, Pristā,
1: un ne? Un būtu vēlams, ka mēs zinām, ka mēs izvēlamies uzticēties, nevis tehnoloģija pati izvēlas mūsu ietā.
0: A Kā lietu internetu izmanto uzņēmumi?
1: Uzņēmumi, protams, no vienas puses līdzīgi kā cilvēki, viņiem arī interesē iegūt par sevi datus, ātrāk kaut kā reaģēt uz lietām. Ir arī tā saucamā industrīja 4.0 un tam līdzīgi tādi termini, kas Principā apzīmē to, ka uzņēmuma arī savas ražošanas iekārts pieslēdza tīklam, protams, parasti ne ārējam tīklam, ne internetam, bet iekšēji saslēdz, lai iegūtu datus par to, kā notiek šī ražošana, varbūt kurai iekārtai kāda detaļa sāka nodilt, varbūt paredzēt, ka kaut kas notiks, novēst kodas riskus sadalīt, mēdz darīt arī tādu lietu mūsdienās, kas paliek populāri, saucās digitālais dvīnis, ka mēs pilnīgi to iekārtu uztaisām tādu pašu arī virtuālajā vidē, simulējam, ko viņi darīs tur, un no tā skatāmies, vai kaut kas nenojūks īstajā dzīvē, un, ja notiks, tad darām kaut ko savādāk. Arī apmācības īstenībā ir redzēts, ka uzņēmumu mēdz darīt jau arī virtuālajā vidē, teiksim, cilvēki sākamo kaut ko izmēģina, izskatās, ka ņem notiek, bet viņi nevar salaust to īsto iekārtu, jo, ja viņi parāju nepareizokloķi, tad tikai virtuāli kaut kas salūst. Un, protams, klasiski viss, vis, ko vien mēs varam iedomāties ar informācijas apmaiņu, tīkla, tīklā lietu un tā tālāk. Uh, internets noteikti ir atvēris iespējas biznesam ļoti plašas.
0: Kad tā virzienā attīstās lietu internetu tehnoloģijas, ko mēs nākotnē varētu sagaidīt?
1: Nākotnē, nākotnē noteikti mēs sagaidīsim to, ka ja vien mēs gribam, jebko ja varēs pieslēgt internetam, Tas, vai mēs to gribēsim, būs ļoti atkarīgs no mūsu, varbūt, individuālās pieredzes. Protams, ka nopietnāk uzņēmumi centīsies neslēgt visu pie interneta. Individu, varbūt, būs mazāk izvēlīgi un izlapuši. Bet skaidrs arī tas, ka bieži vien cilvēki, numēr, sacina, ka nebija jau jēga, Nebija jēga pārmaksāt par kaut ko, ka man vēļas mašīna tagad nevis vienkārši izmazgā vēļu, bet viņa,
0: Atzūt uz
1: telefonu jā, īziņu, ne? Jā, atzūt un pīkst par to, cik viņa ir veiksmīgi izmazgājis veļu un cik tas ir foršs. Un, un tas varbūt pat sāk traucēt. Teiksim, man mājās ir plīts virsma elektriskā, kura pīkst, tad, ja es bišķīt šķību katliņu. Nu, man personīgi griebjās. <laughs> es otrreiz tādu netiru.
0: Varētu arī sūtīt īziņas par to.
1: Jā, jā, jā. Nu, un, un tam līdzīgi. bieži vien beigās izrādās, ka ne, nevajadzēja jau visām lietām, nevajadzēja būt gudrām un pieslēgtām pie internetu, un varētu cerēt, ka ar laiku gaitātas izkristalizāsies.
0: Kas tiešām es varīgs, vēl nu? Jā. Šis raidījums zinātnes ar jums kopā ar Ievas Ziliņa. Viesosim šodien ir dators zinātnieks Krīšjānis Nesenbergs. Ja par lietu internetu, turpināsim sarunu par kiberdrošību informācijas higienu. Asāk, krišāni, kur sakņojas tava interesi par kiberdrošību?
1: Man interes par kiberdrošību ir divpusēji. No vienas puses tas ir saistīts ar drošību vispār. Tā kā man interesē vienmēr kaut kā uh, no bērnības jau, tā kā es uzaugu 90. jūs, kad mums tikko bija mainīsies valsts iekārti, bija visādas jūkas, bija bīstam uz zielām, viskaut kas notika, krapšanas un tā tālāk. Uh, tad, tad drošības jautājumi, lai cilvēks arī justies droši, tas man vienmēr licēs svarīgi, gan, gan personīgajā dzīvē, gan valsts uh, jautājumos. No otras puses, uh, kas ir varbūt, man bija tāds negaidītāks, tas, ka tehnoloģijas vispār var izmantot savādāk, nekā viņas bija domāts izmantot, tas man arī likās tāds ļoti, varbūt, saistošs saistoši joma, es bērnībā saprast, kā var būt, ka re, ir datorsistēma, kur ļauj lietotēm darīt to un to, kāds var būt, ka var viņai likt darīt kaut ko citu, nekā viņi plānot to programmeti, un tad jau varbūt kaut kā arī jaunības tādā romanticismā un, vienmēr piesaistīja, varbūt, informācijas brīvības jautājumi, un tur uh, informācijas drošības tādā ziņā kā hakeri, cik viņi var viskaut ko ļaunos uzlaust un palīdzēt labajiem un tā tālāk, un, un tas kopumā tādā, tas viss kopā ir tā veidojas apto ap tehnoloģijām un cilvēkiem, un 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 neizbēgami, tā drošība ir mums svarīga, tā kā jā, tas tas vienmēr bijis.
0: Vai tas ir iemesls, kādēļ tu iestājās zemesardzē? Uh,
1: savā ziņā, tad, uh, tas, kāpēc es galu beigās, zemes zemesardzē, īstenībā bija saistīts ar 14. gadu Ukraiņas jautājumiem, bet agrāk bija bija bijis jaunsardzē, un es biju arī redzējis, uh, nu, kas tur notiek, un ka tā ir laba lieta. Es noteikti ieteiktu visiem cilvēkiem būt zemes sadzē, kaut vai tikai tāpēc, ka tas palīdz saprast, kas mums ir svarīgs un būt noturīgiem pret problēmām dzīvē. Bet, jā, man pašam personīgi tas noteikti bija gan iespēja palīdzēt citiem efektīvāk, gan iespēja varbūt sakārtot sevi, savas domas, zināt, kas ir svarīgs iemācīties pārvarēt kaut grūtības, kas varbūt tādā izolātā IT cilvēka dzīvē nav tik vienkārši iespējams, jo tomēr tā fiziskā pasaule, kad tu saproti, ka, tu, ka tev ir jātiek cauri šitiem dubļiem un jāguļ minus 10 mīnas ar sasalušiem zābiem, tas ir savādāk nekā nekā datorā. Bet jā, īsumā, laikam tā.
0: Apie kādiem kiberdrušības projektiem šobrīd strādā tavu laboratoriju?
1: Uh, Ne visu var, protams, stāstīt. Mums ir, piemēram, aizsardzīs ministrijas valsts pētījuma programmā uzdevumi, kas ir saistīti ar radio drošību, kur, kur varbūt detaļās neiešu, bet viens tāds interesants projekts, par kā mēs darbojamies, mēs viņu saucam par VRSEK, kā sajasnājumu no valkājumās iekārtas un drošību, sadarbībā ar Latvijas Universitātes matemātikas informātikas institūtu, kur mēs mēģinām atklāt drošības problēmas ievainojamības un novērst viņas saistībā ar vakājamām iekārtām. Tādēļ mērķis ir atpazīt, kas tās ir pa vakājamām iekārtām, kas cilvēkam ir, varbūt viņš ir ienācis, teicam, valdības iekā, un viņam ir nevis pulkstenis, bet pulkstenis, kurš šķip laikam kaut ko sūta prom. Nu, mums gan jau gribās to zināt. Un, protams, ir vienkāršāki veidi, kā vienkārši visu atņemt un ja kaut kas raidās, tad nelaiskt iekšā bet nevienmēr tas ir izdarāms, Varbūt kādam ir kāds implants, kurš īsten kaut ko sūta vai vai vēl kaut kas.
0: Kādas kā tehnoloģijas? Nu,
1: jā, bet cilvēks varbūt pats to neapzinās. Varbūt viņam bija ļoti labs pulkstenis, bet diemžēl, viņš ir dabūjis kādu vīrusu un tagad sūta lieku kādu informāciju. Un tad mūsu mērķis ir, jā, atrast kādas iekārtas vispār, kādā zona atrodas, mēģināt viņas identificēt, mēģināt saprast, kādas ir viņu potenciālās, kā, IT un attiecīgi par to brīdināt.
0: Šobrīd mēs informatīvajā tēlpā saskaramies ar dezinformāciju, arī faktiski drošības risks, uh -huh. un izskat arī vairāk aicinājumu no tās izvairīties. Nu, varbūt jūs laboratorija vai datoržinātnieki vispār varētu algoritmu veidot, kas atrisinātu šo problēmu mūsu vietā?
1: Jā, tas ir kaut kas, ko noteikti cilvēki ļoti daudz un bieži mēģina. Diemžēl tā skarbā realitāte ir tāda, ja mēs aiz mēģinam veidot m ātri viena cilvēka ar to saskarās, tad mēs varam mākslējā intelektam kaut ko iemācīt no vēstures datiem. Viņš veiksmīgi redz, re, kur paraugs, šāds parauks, šāds parauks, dezinformācijas, šāds parauks, iemācās, kādi vēl varētu būt dezinformācijas veidi. Bet paskatāmies no otras puses. Ja mums ir mākslīgais intelekts, kurš var uzminēt, kādi vēl varētu būt dezinformācijas veidi, Tātad viņš šos minējumus var veikt ļoti ātri un daudzus, un mēs varam paņemt otru mākslīgā intelektu, kurš skatās, ko tas pirmais min, un kā viņš kaut ko uzmin, tā viņš pielāgojas, lai to vairs nevarētu uzminēt. Un tas ir līdzīgi arī ar dažādām citām lietām, piemēram, mēs sejas atpazīšanām un tam līdzīgi. Šis ir tā saucamais pretinieku mākslīgā intelekta apmācības metodu. Angliski viņa sauc adversarial. Tātad, ka viens mākslīgais intelektis ar citu, viens mēģina paredzēt, kas tas ir, otrs no tā apiet. mācās un mēģina apviet. Un, diemžēl, jebko, ko mēs varam vienam mākslīgais intelektam iemācīt, atpazīt, mēs varam iemācīt citu mākslinieku intelektu, kurš to varēs apviet. Un tas, diemžēl, ir fundamentāli problēma. Attiecīgi, mēs nevaram iemācīt, atpazīt kaut ko, ko kāds cits automātisks rīks nevarēja sapiet. Tādēļ mums, diemžēl, nākas sies mūžīgi pielietot savu galvu, lai saprastu no konteksta, no visa cita, kas ir un kas nav ticams, kam mēs varam, vai mē nevaram uzticēties.
0: tu pats pārskati informāciju, lai izvarītu uz nepaties?
1: Es, protams, klasiskie... klasiskie piemēra ir skaidri, mēs negribam iet galīgi neusticamo savotos, kuri ļoti, ļoti varbūt kaut kā ir pretrunā ar vienkāršām kaut kādām patiesībām, nezinu, ka zem ir plakai, vai vēl kaut ko, vai kaut ko nepārbaudām. Pārbaudāmība noteikti ir ļoti svarīga. Mums novērojams ir, ka tie informācijas savoti, kuri ir mērķiecīgi ieinteresēti patiesībā, ka viņi mēģina varbūt paši pat apgāst to patiesību un parādīt, kas ir varbūt savādziņās aizsīts ar zinātnisko metodi, kas bieži ir pārprasta, ka ne jau mēs mēģinām atrast kaut ko, kas mums ļoti kaut ko pārliecināties, ka tā ir. Mēs mēģinām apgāst mūsu idejas un pārliecināties, ka tā nav, un ja ļoti, ļoti nesināts, nu tad laikam ir. Un, tas tad ir svarīgi, ka tā informācija ir vispār apgāžama, ka viņa ir ka mēs varētu eksperimentu teiksim, cilvēki saka tā un tā, mēs varam apskatīties kaut kādā vai izmēģināt un secināt, vai tā ir vai nav. Un otrs ir, kas ir varbūt tāds nu, kā barometrs vairāk, jo tas nenozīmē, ka tā ir, bet praksē es piekopju, ja informācija man rada nevajag ne, Teikt, emocionālu satraukumu kas skandalos. Jā, skandalos, vai skandalos. Ja, skandalos, vaiam iesaistīties, varbūt sākt strīdēties pretī, vai ļoti satraukties un stāstīt citiem, cik tas bija slikti vai tiešpatrasti, cik tas ir forši, tad tas ir ļoti aizdomīgi. Bisticamāk, ka informācija pat par sevi nebūs, tikai emocionāli kā viņu sensacionāli var padarīt. Un, protams, tad trešais jautājums ir arī kā es pie tās informācijas vispār nonācu, vai es viņu atradu, vai man viņu kāds iedeva, kas man viņu iedeva, kāda varbūt viņa motīvi, un arī pašam sevi noteikti ir vērts iepazīt, jo bieži vien mēs paši meklējam informāciju tādā veidā, ka viņa apstiprina mūsu,
0: kā
1: jā, mūsu vēlmes. Varbūt, ja man ļoti nepatiks tur, nu kaķi, tad es meklēšu, cik suņi ir forši un cik kaķi ir slikti, bet ne otrādi. Un, un tas ir kaut kas, kas ir ļoti sarežģīti, bet bieži vien ir vērts apdomāt arī par informāciju. Mēs saņemam informāciju, kādi būtu mani pieņēmumi, secinājumi no šīs informācijas, ja tā informācija būtu faktāli pretēja. Teiksim, kāds pasaka, a, bet, un mēs kaut ko izdomājam no tā, vai kāds pasaka, tieši otrādi un mēs kaut ko vai mēs īstenībā izdomājam kaut ko citu, jo bieži vien mēs izdomājam tieši to pašu, tikai pamatot savādāk. un ar to arī tad ir ļoti jāuzminās.
0: Man šķiet, ka viena uztraucošākajām tehnoloģijām šobrīd ir deep fake dziļie viltojumi, kur faktiski katram var ielikt mutē vārdus pēc savas izvēles. Kā šķiet, kāda šai tehnoloģija varēja būt nozīme tuvākajā laikā?
1: Jā, tehnoloģija tiešām no pirmā atsuzmetiena ir ļoti, piedējoši, tad nu, mēs varam uztaisīt video, kurā jeb, kurš cilvēks jeb ko. un ir skaidrs, ka cilvēks kas ir ieinteresēti veidot kaut kādas vilca ziņas vai propagandu, noteikti to tieši tādiem metļiem izmantos. Labā ziņa ir, ka jau iepriekš ir bijušas tehnoloģijas, kuras ļoti līdzīgā veidā var apmuļķot cilvēkus, viņas vienīgais bija dārgāks, ko mēs pazīstam kā vizuāls efektus vai specefektus, Mēs jau ļoti sen mākam pārveidot fotogrāfijas tā, viņas izskatās reāls, Mēs jau ļoti sen mākam izveidot video, kurš ir viltus video un parādu, varbūt, kaut ko citu, tikai samontētu. Un šeit atkal mums nav jābaidās, ka tehnoloģija būs pārāk laba. Mums ir jābaidās, ka mēs to informāciju nekritiski izvērtēsim. Ja tā informācija nāk no neusticama avota, Mums viņa nav pamata ticēt, vienalga, vai viņš izskatās superīgi, vai viņa pilnīgi viltus. Un otrādi, pat tas ja, ir ja tas ir ticams avots, ir protams, otrādi. Bet tas ja ir ja Bet Ir varbūt mainās kaut kādas vērtības, un tam man liekas, tāpat arī nē, tāpat arī īstenībā īstenībā ir īstenībā 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 un Un vienmēr, kāds no mums kaut kur kļūdīsies, un ar to ir jārētnes, ka mēs dažreiz kļūdīsimies, labāk atzīt uzreiz, nevis iebraukt vēl dziļāk un dziļāk, un vaidīties <laughs> atzīt sev.
0: Šobrīd ir populāra sociāla stīklos, izvietot daudz savas fotogrāfijas, īsos video. Saki, vai šiem materiāli var tikt izmantot kaitnieciskos mērķos, nolūkos? Mēs nepadarām sev pa mērķi?
1: Protams, pilnīgi noteikti. Tas... Vienkāršākais, protams, ir tas pats, ko es jau iepriekš minēju par to, ka par mums var uzzināt vairāk informāciju, mēs saliekam bildes, uzzinu, kas, kas ir ar tie, ar ko mēs esam cik mums bērni, kādā mājā mēs dzīvojam, vēl kaut ko. No otras puses, tas tie paši riski arī izriet, no tā var mērķiet uz mums ar ļoti specifiskāku informāciju. Savukārt, trešā puse varbūt ir tāda interesantāka. Jautājums ir par ko mēs baidāmies un kādi būs te rezultāti. Un vai tas, ka par mums nav vispār nekādas informācijas, ir labi. Jo ik pa laikam var saskarties arī ar situācijām, kad cilvēki ļoti rūpīgi piedomā par pie informācijas neievietošanas, viņi neko nekur nav likuši.
0: Tas šķiet aizdomīgi citiem.
1: Jā, viens ir, ka tas šķiet aizdomīgi, bet ir, ir vēl viena problēma. Kāds cits var radīt par tevi, Vilts informācija ļoti viegli, jo nav pretī to tevi slikto faktu tik daudz. Tātad no, ieliek vienu bildi internetā, kur tu kaut ko uh, uzvedies, un tu neesi nekad līdzis bildes, kad īstenībā esi normāls cilvēks. Visam būs skaidrs, ka tu esi rupšs nekrietnils. Un tu nevarēsi pēc tam attaisnoties. Tāpēc uh, kaut kādā ziņā informācija par sevi izplatīt nav slikti, bet mums ir jāsaprot kas no viņas izriet, ko, kā mēs sev parādam, un kāpēc mēs to darām. Nevis tikai tāpēc, lai jūs tos labi, ka kāds pasaka, o, cik bet nu, kāds ir mērķis, ko mēs ar to pasakam.
0: Kas būtu bērniem jāatgādina par sociālo tīklu lietošanu un informāciju par sevi internetā?
1: Jā, bērni ir ļoti saržīts autējums, pašam divi, un abi tādā vecumā, ka viņi ļoti mīla internetu. Šeit tā kā, kā jau visa nav vieglas atbildes – Es neticu tam, ka bērnus var norobežot no interneta un nelaist, un tad viņi ļoti labi izaugs, jo viņi atradīs ceļu, kā to izdarīt. Un ja viņi to atradīs bez vecāku padomu, tad viņi, protams, daudz vieglāk iebrauks auzās. Tāpēc nu, tā mana pieeja ir noteikti viņiem ļaut tur būt, kaut kādās, varbūt, robežās. Es viņiem cenšos skaidrot, kas ir... Kas ir Vērtīgi, kas nav, kas ir bīstami. Un skaidrs, ka informācijas izplatīšana par sevi, tīpaši bērnībā, ir viena no potenciāli riskantākajām lietām. Mēs arī redzam mūsdienu sabiedrībā, ka cilvēki ir jaunībā, kaut ko un tas tiek uzrakts un tad ir atlaiž no darba tam līdzīgi. Tas ir varbūt tāds īpatnēji, jo, jo mēs neesam, varbūt to pieraduši pie tā, cik daudz informācijas par vienu cilvēku var atrasties internetā. Un arī mēs neesam varbūt kā sabiedrība vēl tik toleranti un saprotoši, ka visi cilvēki kļūdās. Bet jā, bērnu var ielikt ļoti daudz ko, un tad nu ir uzdevums viņiem iemācīt, kas ir bīstam, kas nav, iemācīt, kā algoritmi var mēģināt viņus tomēr apmānīt un iebilināt, uzspiest uz linkiem, arī pieauguši cilvēki ļoti bieži tiek apmānīt un ēpastā uz kāda linka piekrīt kaut kam neizlasot, kam viņi piekrīt un da dabū pilnībā zaudētu savu informāciju vai datoru un No vienas puses es domāju, ka bērniem vienkārši jābūt godīgiem. Un no otras puses, protams, jāierobežo viņiem tik daudz, lai viņi paši saprotu, ka ja viņi visu dzīvi pavadīs datorā, kurš ir ieinteresēts, tā teikt, lai viņi tur pavada savu dzīvi, jo otrā pusē ir uzņēmumi, kas grib viņu laiku nozaikt, nu tad, tad protams, viņiem jācīnās pretī un pašiem šiem tas laiks.
0: Kādā birzēn attīstās šīs tehnoloģijas gan tās, kas man cilvēkus, gan tās, kas mums pasargāt.
1: Tas, kas nu, teiksim tā, māna cilvēks. var nu, izmanto, teiksim jā. tā. Uh, nu, viņas, protams, uh, virzās uz to, ka lai maksimiz, maksimizētu pēļņu vai citus iegūmus, uh, kas, nu, kuram ir interesants. Ja mēs runājam par, uh, varbūt, nevis komerciāliem mērķiem mānīšanas, bet citiem, kas varbūt ir kāda dezinformācija, tad noteikti primārais mērķis ir uh, radīt uh, tā saucamo uh, nu, ir visiem, visām pusēm taisnība sajūta, kas ir ļoti izplatīta īpaši mūsu dienu tādā tolerantajā modernajā rietuma sabiedrībā. Mēs ticam, ka, okay, šeit ir viedoklis, tur ir viedoklis, varbūt ļaujam viņam izrunāties, visi viedokļi ir ar savām pozīcijām un ticam, bet nu, dzīvē patiesībā ir patiesībā nav, viņai, protams, ir gradienti un skala, viņi ir mazāk vairāk ticam un katram ir sava perspektīva, bet Ja mēs nonākam pie tādas nihilistiskas sajūtas, ka nekam nevar ticēt, tas ir noteikti dezinformātoru mērķis, jo tad viņi panāk, ka mēs neticam arī nosīt savējiem, kur ir ieinteresēti mums palīdzēt, bet mēs neticam varbūt arī viņu propagandai, bet tā kā mēs nekam neticam, tad mēs nerīkosamies un, un tas arī ir tas īstais jautājums. Īstais jautājums ir nevis, kā mēs informāciju uztveram vai ko mēs par viņu domājam vai ko mēs skatām stāstam, bet ko mēs viņu daram ko mēs fiziski dzīvē izdarām. Un tas varbūt ir man tāds empi empirista viedoklis. Tātad nav starpības, vai mēs kaut ko nezinām, vai mēs nerīkojāmies to zinot. Uh, pilnīgi nekādas atšķirības. Vienā gadījumā mēs nerīkojāmies, otrā gadījumā mēs nerīkojāmies. Mēs varam domāt, mēs esam gudri un zinājām. Bet tātad jautājums, kādas ietekmē mūsu īsto uzvedību, vai mēs Visu dienu nosēdējām pie datoru, tāpēc, ka šī informācija mums tur ievilka, vai mēs neizgājām ielās protestēt pret kaut kādu tur uh, vāru, kura dara mums vēlmēm neatbilstošas morāli morāla neatbilstošas lietas, efekts ir tas pats, vai mēs to darījām vai nē, un tad jautājums tā informācija, kā to panāca, varbūt nav tik svarīgs.
0: Nopēcot sarunu, kāds praktisks veids tu ieteikti mūsu klausītājiem, kā sevi pasargāt no kiperincidentiem vai uzbrukumiem?
1: Nu, pirmais, protams, ir saprast, kur ir mūsu, tā, kur ir mūsu tās vajās vietas, ko mēs vispār rādam tīklam, rādām sabiedrībai, kas mums ir tās viedās iekārtas, kur mums ir kaut kādi lietotāji konti internetā un tā tālāk, vienkārši zināt. Otrs ir, tomēr viņas izolēt vienu no otras, mēs negribam, lai visus, visa mūsu tīkla būtība ir vienā maisiņā. Tad, ja mēs pazaudējam savu e-pastu, mēs vairs nekur netiksim, ja mēs visur ejam caur e vai mēs pazaudējam Facebooku un visur autentificējamies ar Facebook. tas pats. Tātad mēs gribam kaut kādā veidā šos riskus sadalīt. Otra lieta, protams, klasiskais jautājums par parālēm. Visu laiku, visi drošības speciālistu atgādi, vajag stipras parāls un tā tālāk. Ir, ir īstenībā parāļu mīti, ko varbūt nevajag uzķerties bet tur jūs kā privāti cilvēki diezai kaut ko jo tas ir sistēmas administrātāra pusē. Piemēram, bieži mainīt parāls, īstenībā galīgi nav laba doma. Parāls vajadzētu mainīt tad, kad viņas ir aizdomas, ka viņas ir uh, zaudētas. Uh, jo, kāpēc tā nav laba doma? Ja mēs viņas bieži mainam, mēs viņas bieži aizmirstam, uh, tad mēs viņas bieži resetojam vai dabūnam jaunas. Un šis te resetošanas posms īstenībā ir bīstumākais, jo tur ir jāceļo tādai, kad viņa bija nevis aizskriptātāji vien, vienā virzienā. Plus arī tas, ka mēs viņu noteikti kur pierakstam, aizmirstam, beigās nekur netiekam un tā tālāk. Un tad mēs uzliekam vieglas parāls, ko viegli atcerēties. Tas īstais solis būtu uzlikt drošu parāli, un droša parāli ir nevis sarežģīti ķeburi, kuras mēs nekad neatcerēsimies, bet tāda, kur pirmkārt mēs atceramies. Otrakārt ir gara. Garš, garums ir svarīgs. Tas varbūt kaut kāds mīļākās citāts no Rājiņa tikpat labi. Uh, varbūt tas nav ideāli, ja uzbrucēji zinu, ka jums patīk Rājiņas, bet praksē uzminēt datāši viņa nevarēs, jo viņš ir pārāk gara. Un uh, trešais, viņai būtu jābūt unikālai tomēr katrā vietā, kur lietojat, un tā unikālitāte protams, skaistā ideālā gadījumā varētu būt uh, pilnīgs nejauša ciparu kombinācija, bet praksē pietiks, Tā kā daudz uzbrukumu ir tādi, ka automātiski robots paņem e-pastus, kam viņš ir nozedis parola vienā vietā un izmēģina citās vietās to pašu parola. Pietiksim, ja viņi kaut bišķīt atšķirsies, teiksim, jūs zinat, ah, šo parola tur delfu loginā. Tad Delfi man asociējies ar, nezinu, kaut ko uz D, tur dēļiem tad spieraks tur dēļu sklat. Uns atcerēšos, okei, okay, tur Delfs, tas un kāgodā veidā nedaudz papildina to savu super sažīto lai viņš nav vienāds. Protams, ja ļaunais uzbricēš mērties uz jums, viņš apskatīsies, o, oh, šeit es dabūju tādu parolu, tā un viņš atšķirās tikai tur pa trīs burtiem. Nu, viņš eksperimentēs, viņš tiks galā. Bet tas, tā varbūt ir tā dzīves mācība, ka iekāds ja ir jūs izvēlējies, kā mēķi, kaut kā tiks galā. Slikā gadījumā viņš pieklāvēs jums pie durvījuma rāmuru un palūks atslēgt to jūsu paralu. Tā kā tas var būt mazāk bīstam. Bīstamākais ir tiešām, ka jūs kā, kā nezināmu masu tā teikt, atbruņo un uz informāciju nozog un, un izspēžinojas naudu un tā tālāk. Protams, nespiest uz, nespiest uz linkiem, ir īpaši uzmanīgi lasīt, kas ir linka tekstā, jo bieži vien viņus par vienu būtu atšķirās un jūs nepamanat, un neinstulēt programmas, ko jūs nezināt, neinstalēt pirātiskas programmas, kas ir kaut kas, ko es jaunībā ar esmu darījis, bet tas ir viens no lielākajiem veidiem, kā uh, pazaudēt konsultu par savu datoru. Un, uh, Bet savukārt, jūs visu zinat, ko jūs darat, tad iespējams, jums pat neinteresē uzinstalēt antivīrusu, kurš ar šeit tad var valikt neuzticams, <laughs> bet tas jau ir jautājums no jūsu pieredzes un izpratnes, bet praksē vēlākoties, vai jūs kaut ko uzinstalēsiet, vai jūs kaut kam Vainīgi jūs kaut kur uzspiedīsiet, un tas tad ir tas veids, kā jūs pazaudēsiet kaut ko.
0: Paldies, sargāsim se. Krišāna paties priecājas tajiem atklājumiem, novēlu panākums arī turpmāk. Atgādina, ka zinātnes vārdā bija elektronikas un datāru zinātņu institūta pētnieks Krišāns Nesenbergs. Studijā bija ievzieliņa. Lai sākot jaunumiem mūsu radio, atcerēs piesakot atradionabu kanāliem, sociālajos tīklos Facebook, Twitter un Instagram. Lai jums visiem droši nedēļ Atā!
1: Kas lam?